שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. אספקת אנרגיה לעזה בזמן מלחמת חרבות ברזל. מה עומד בבסיס הפעולה האבסורדית? לפיה על ישראל לספק מקורות אנרגטיים לרצועת עזה, מקורות אנרגטיים שיכולים להוביל להתחזקות חמאס במלחמה. ולמה חשוב לדון על הסוגיה האנרגטית בבחינת היום שאחרי המלחמה? מי שיעזור לנו להבין את הסוגיה האנרגטית בעזה בזמן מלחמת חרבות ברזל הוא דוקטור אילי רטיג, מרצה למדיניות אנרגיה במחלקה למדעי המדינה, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים. שלום אילי. שלום. אנחנו במהלך השיחה שלנו ננסה להבין באמת באופן קצת יותר מעמיק את הסיפור האנרגטי בעזה ובחמאס, ואני לא סתם עושה את ההבחנה הזאת. זאת לא הבחנה מלאכותית, זאת הבחנה שהיא חשובה בשביל להבין מה קורה עכשיו במלחמה. למה? למה חשוב שנעשה את ההבחנה הזאת? נכון, כי יש בעצם שני טיעונים שנשמעים. האחד זה מארגונים בינלאומיים שאומרים אין מספיק דלק בעזה, זה יוצר משבר הומניטרי חמור, ישראל חייבת להכניס יותר דלק. מצד שני יש לך את ישראל לצה"ל שאומר יש המון דלק ברצועה, יש מעל מיליון וחצי ליטר של סולר, והאמת היא ששני הצדדים צודקים. לחמאס יש המון דלק, לעזה אין דלק. וכאן מתחיל הסיבוך של האם לחמאס יש אחריות להעביר את הדלק שלו לאוכלוסייה, אם לא, האם האחריות נמצאת בישראל, וכאן העניינים מתחילים להסתבך. אז כדי להבין את הסוגיה אנחנו צריכים במהלך השיחה הזאת לדבר על קודם כל מאיפה מגיע החשמל והדלק של עזה בימי שלום, מה קורה כרגע במהלך המלחמה ואיפה הדין הבינלאומי אומר לנו שישראל חייבת או לא חייבת להתערב. אילי אז באמת כפי שהצגת בפתיח אנחנו לאט לאט נצלול ונבין את הסוגיות המורכבות שבאספקת דלק או הסיפור של החשמל ברצועת עזה והסיפור של החמאס. אז בואו נבין רגע כמה הנחות יסוד לפני שאנחנו נדבר על המלחמה באופן ספציפי. שמי בכלל אחריות לספק דלק וחשמל לרצועה? אז זו שאלה טובה, כי בעיקרון על פי הדין הבינלאומי, גם אם אנחנו מקבלים את ההנחה שישראל היא כוח כובש, זה כמובן נתון להמון מחלוקת, 2005 היה, היו בחירות, ישראל עזבה, יש שם שלטון, אבל יש איזשהו קונצנזוס בינלאומי בעקבות המצור מה שנקרא הבלוקייד של ישראל על האזור ישראל וזה דין שישראל מקבלת על עצמה צריך לומר היא דה פקטו כוח כובש occupying power ועל כן יש עליה מחויבויות בסיסיות היא צריכה לספק או לאפשר אספקה של כלומר לא למנוע מאחרים לספק מים מזון ותרופות לאוכלוסייה אין עליה חובות גם אם אנחנו מקבלים את ההנחה שהיא occupying force לספק דלק וחשמל. זאת אומרת מבחינת דיני הלחימה והסיפור של דין כובש, ההתייחסות או אי ההתייחסות לסיפור האנרגיה לא חל על ישראל. נכון, הוא לא חל על ישראל, אבל במקרה הזאתי זה קצת יותר מסובך, כי בעזה אין מים ללא חשמל. וכאן באמת כמו שאתה אומר זה מסובך, it's complicated. בדיוק, פה זה נכנס לסיבוך, כי אם אנחנו לא מאפשרים אספקת חשמל ודלק לרצועה, מהר מאוד נגמר להם המים שראויים לשתייה, וזה כבר כן חובה שלנו לספק או לפחות לאפשר אספקה של. למה? מה קורה שם מבחינת המים? דברים שקשורים להתפלה? כן, עזה בעיקרון עצמאית מבחינת הפקת מים. ישראל מספקת רק 10% מתצרוכת המים של עזה, 90% מופק באופן עצמאי מהאקוויפר המקומי. הבעיה היא שהמים, הרוב המוחלט של המים בעזה, הם לא ראויים לשתייה. הם חייבים לעבור טיהור או שהתפלה של מי ים, וזה נובע בעיקר מסיבות פנימיות. כלומר, יש המון קידוחים לא חוקיים. שכל אחד שיכול להרשות לעצמו ויש לו את המסוגלות לעשות את זה הוא לא סומך על חמאס הוא קודח בעצמו באר למים יש מאות בארות בעזה יש הפקת יתר של המים הם לא אטומים כמו שצריך כשיורד גשם אז נכנס מי ביוב נכנס מי ים לתוך האקוויפר ובגלל זה הוא מזוהם גם יש בו הוא מלוח 
והוא גם מזוהם ממי ביוב ולכן הוא לא ראוי לשתייה על פי מדדים מקובלים אם תשתי אותו יותר מדי יתחילו מחלות ולכן כל המים בעזה חייבים לעבור דרך מתקני טיהור או לחילופין מתקני התפלת מי ים והם אה, מאוד אינטנסיביים מבחינת האנרגיה שהם צורכים מתקן ההתפלה הכי גדול בעזה צריך אה, 3,300 ליטר של סולר בשעה. בשעה. כדי לעבוד. זה נשמע המון. הוא צריך לעבוד 24 שעות. כלומר, אם אין אספקת חשמל ואין אספקת סולר לרצועה, אז בפועל אין, אין מים שראויים לשתייה. וככה בעצם ישראל נכנסת לברוך שלי לא מספקת את הצרכים בתור כוח כובש. נכון, והברוך הוא מאוד גדול בגלל שאנחנו בעצם מספקים חצי מהחשמל של עזה ביום רגיל, והם לא משלמים. חמאס לא משלם על החשמל שהיינו מספקים להם. Um, בעיקרון החשבון הלך לרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית הודיעה אנחנו לא משלמים את החשבון של חמאס וכך נוצר מצב שפשוט חברת החשמל בישראל צברה חוב, היום החוב הזה עומד על שני מיליארד שח uh, וכל כמה שנים אנחנו סולחים את החוב או מוחקים אותו בצורה עקיפה um, כי אין לנו אפשרות לנתק uh, חשמל uh, בגלל הנושא של החיבור למים אז חצי מהחשמל הוא, הוא מאיתנו, חצי, חצי מהחשמל הוא עצמאי, הם מפיקים אותו לבד, אבל בצורה מאוד לא סדירה. אז אם חצי מגיע מאיתנו, שזה בערך 125 מגוואט, שזה גם ככה מאוד מעט, החצי השני הוא מופק חצי ממנו באמצעות תחנת כוח בעזה, שפועלת על סולר, היא יודעת להפיק בערך 65 מגוואט, והיא צריכה בערך 13,000 ליטר של סולר כל שעה על מנת להפיק את זה, והחצי השני, הוא יוזמות פרטיות, הוא פשוט המון גנרטורים שמונעים על סולר פרטיים שאנשים קנו, שמו במרתף, שמו בחצר, בתי חולים, מאפיות, בתי עסקים, מחסנים והמתקני טיהור וההתפלה, הם כולם עובדים על דיזלים, מנועי סולר, דיזל באנגלית, שהם רכשו והם מפיקים חשמל באופן עצמאי וגם פאנלים סולאריים, שזה נורא מעניין. אה, יש פה איזושהי היבט מקיים שכזה. נכון, אבל הסיבה היא לא מקיימת, הסיבה היא שפאנלים סולאריים יכולים לפעול באופן עצמאי בלי להסתמך על הרשת המרכזית. אז מעניין להגיד שלעזה יש את אחוז החדירה בין הגבוהות בעולם מבחינת פאנלים סולאריים. גם שוב בתי עסק, מתקני התפלה וכולי ובתי חולים, אבל גם אנשים פרטיים שיכלו לרכוש לעצמם, שמו לעצמם פאנל סולארי על הגג, חלקם אפילו עם מצברים שיכולים להחזיק כמה שעות מעבר לזה, ובגלל זה אנחנו רואים תופעה שכשהתחילה המלחמה וישראל נתקעה את החשמל, עדיין ראינו חשמל ועד עכשיו אנחנו רואים חשמל בעזה בבתי החולים, כי במהלך היום יש להם את הפאנלים הסולאריים, לקראת השקיעה הם מפעילים את הגנרטורים. ושוב פאנלים סולאריים זה נחמד זה מחזיק בערך שליש מהיום זה לא באמת נכון אין את יכולת ההגירה נכון גם אם יש לך מצבר אז המצבר מחזיק אותך עוד שעה זה לא זה לא רציני הם תלויים בדיזל בסולר בשביל הגנרטורים הפרטיים ואז אם ישראל קוטעת להם את החשמל זה רק חצי אבל אם היא גם ישראל קוטעת את האפשרות להשיג עוד סולר אז גם החצי השני מהר מאוד נעלם ואז כבר מתחיל הבעיה של המתקני התפלה והמתקני טיהור לא פועלים אולי אם בתחילת השיחה שלנו אנחנו הסתכלנו על השוני או הבאמת הבדלים בין האופן שמספקים את מקורות האנרגיה לחמאס או לעזה, אז עברנו את הטיעונים באופן כללי של ישראל אל מול הארגונים ההומניטריים, אבל אנחנו כרגע מקליטים את הפודקאסט שלנו בתחילת חודש דצמבר, במהלך מלחמת חרבות ברזל, ופה מרגיש לי שהסיפור הזה של ההתייחסות השונה בין עזה לחמאס היא אפילו יותר חמורה בהקשר של אספקת האנרגיה. נכון, כי נוצרים פה שתי בעיות, בניגוד למים, תרופות ומזון, סולר אפשר לטעון בצורה די משכנעת שהוא דו שימושי, כלומר הוא לא משמש רק את האוכלוסייה, אלא גם אפשר להשתמש בו ככלי מלחמה, 
חמאס זקוק לו על מנת להעביר אוויר וחמצן בתוך המנהרות שלו, התקשורת שלו, האור בתוך המנהרות זה הכל באמצעות גנרטורים מתחת לאדמה שמונעים על ידי סולר. זאת אומרת בכלל התפקוד החמאסניקי תלוי בסיפור מקורות האנרגיה. בדיוק, ואם תאורטית ייגמר לו הסולר, אז כן, כביכול הוא, הוא נחנק בתוך המנהרות והוא צריך לצאת החוצה כי ייגמר החמצן. ואז יש היגיון צבאי טקטי בייבוש האזור מסולר. סולר גם משמש לא לשיגור רקטות, כי הרקטות של חמאס הם, זה, זה דלק מוצק, זה אשלגן, אבל לייצור הרקטות. גם, את צריכה חום, את צריכה חשמל וזה בא מסולר. אז יש היגיון טקטי בייבוש האזור. הבעיה היא ששאר האוכלוסייה גם צריכה את הסולר וכאן מתחיל סיבוך גדול כי האוכלוסייה הכללית בעזה תלויה בסולר בצורה מאוד גבוהה. כלומר אפשר להגיד שסולר הוא הבסיס על מנת לספק את כל שאר הצרכים של האוכלוסייה. כי את צריכה סולר בשביל שלושה דברים עיקריים. הראשון זה חשמל, בשביל הגנרטורים, בשביל בתי החולים, המאפיות, המחסנים, התשתיות הקריטיות. הדבר השני זה התפלת המים. התפלת מים לא עובדת בלי הסולר. והדבר השלישי זה שגם אם יש לך התפלת מים, הרבה מהצינורות של המים ניזוקו. חלקם חמאס בעצמו הוציא מהאדמה על מנת להפוך לרקטות. אז המים אפילו לא יכולים להגיע ממתקן ההתפלה לאוכלוסייה, בשביל זה את צריכה משאיות מים, משאיות נאות על סולר. גם אם את רוצה לספק אוכל ותרופות, את צריכה משאיות, משאיות נאות על סולר. אז הסולר הוא הבסיס להכל. וההערכה של אונר"א, שאפשר להתווכח עם ההערכה הזאת, ויש שם מתווכחים, אומרת שעזה צריכה 130 אלף ליטר של סולר ביום, על מנת לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה, בלי חמאס. שזה כולל את, ה, את, את כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו. אפשר להתווכח לגבי הנתונים של אונר"א, יש להם נטייה לנפח את המספרים על מנת לייצר לחץ. אבל גם אם אנחנו אומרים חצי מזה, 60 אלף ליטר, זה עדיין המון. זה עדיין המון. אם אנחנו מדברים למשל על כניסת משאיות סולר לרצועה, אז משאית סולר טיפוסית יכולה להכניס בין 20 ל-30 אלף ליטר. אז אנחנו מדברים על המינימום של המינימום זה שתי משאיות ביום, שזה 60 אלף ליטר, ואונר"א טוען שזה חצי ממה שהיא צריכה. כאן נכנסה הבעיה המרכזית של להפריד בין שני הדברים. יש שאלה של כמה סולר יש לחמאס, כמה הם מחזיקים. כאן יש הערכות מאוד שקשה לאמת אותן כי יש את השאלה של כמה סולר יש לחמאס ויש את השאלה של מה הוא עושה איתו ואז מתוך זה נגזרת לכמה זמן זה עוד יספיק כי אם הטקטיקה היא לייבש את חמאס וכתוצאה מכך נוצר נזק לאוכלוסייה אבל אם הנזק הוא זמני אז עוד אפשר להכיל את זה אז מה, מה טווח הזמן אז בשביל זה אנחנו צריכים לדעת כמה סולר יש לחמאס אנחנו לא יודעים אי אפשר יש לנו השערות יש תצלומי לוויין של צה"ל יש כן שמצא שמעל האדמה היה להם סילואים של 500 אלף ליטר אבל צה"ל החרים את זה אז זה לא ההנחה היא שרוב הסולר נמצא מתחת לאדמה שחמאס התכונן הרבה זמן מראש ולכן הוא אגר הרבה סולר אנחנו משתמשים בכל מיני אינדיקציות למשל תחנת הכוח אמרנו של עזה היא מונעת על סולר וביום שבו ישראל הודיעה שאנחנו חוסמים את הסולר ואת החשמל חמאס כבר הודיע באותו ערב שנגמר הסולר לתחנת כמה כוח. מפתיע שזה לא הגיוני כי תחנות סולר לא פועלות בלי מינימום של לפחות שלושה ימי אספקה מראש במאגרים שלהם כלומר בתחנה היו לפחות 400 אלף ליטר והם נעלמו אז פלוס יש הקלטות שאולי מתחת לבית חולים יש 500 אלף הערכה הכי צנועה אומרת שיש להם מיליון ליטר של סולר מתחת לאדמה ואז השאלה היא אוקיי מה הם עושים עם הסולר אם הסולר משמש למינימום של המינימום כלומר לוונטילציה וליצירת חמצן ואור בסיסי בתוך המנהרות וזהו 
אז הערכות, שוב, לא מאומתות, ניו יורק טיימס נתנו הערכה, NBC נתנו הערכה, יש להם למשהו כמו שלושה או ארבעה חודשים קדימה סולר. כשאנחנו, נכון להקלטת הפודקאסט הזה, אנחנו כבר חודשיים לתוך המלחמה. ועדיין, יש עוד חודשיים. אם יש להם גם מעבדות שם מתחת, בית חולים מתחת לאדמה, מפעל ייצור רקטות מתחת לאדמה, אזי הסולר ייגמר מהר יותר. ואז גם יש שאלה של עד כמה האוכלוסייה המקומית לוחצת על חמאס לשחרר חלק מהסולר לאוכלוסייה. עבורם. עבורם. שכמובן, אנחנו יודעים להגיד בנקודת הזמן הזאת, שהאוכלוסייה מרוכזת יחסית בדרום הרצועה באופן מאוד מאוד צפוף, באמת הצרכים אחרים כרגע. נכון, ואנחנו שומעים מהקלטות שצה"ל מוציא לפעמים, שחמאס כן לפעמים משחרר סולר ובנזין לתחנות הדלק ולאנשים פרטיים. מעט מאוד, במחיר גבוה מאוד, כלומר הם עוד מרוויחים כסף על העניין, ורק לאנשים שהם מקושרים לאנשי חמאס. אז ברמה אפילו שרופא מנהל בית חולים, אנחנו תמיד שומעים על הבתי חולים הגדולים, אבל יש גם, יש 30 בתי חולים קטנים שלחלקם כבר אזל מזמן הסולר, ואף אחד לא מספק להם, פשוט ההנחה היא שהחולים פשוט ילכו לבתי חולים הגדולים. אנחנו שומעים הקלטות של מנהל בית חולים קטן מתחנן לאיזשהו בכיר חמאס שישחרר לו קצת סולר על מנת שהוא יוכל להפעיל את הבית חולים לעוד איזה יום יומיים, ובמקרה כזה לפעמים חמאס משחרר תמורת תשלום. אבל בזה זה נגמר, ומבחינת חמאס אין לו אחריות. ככה הוא רואה את עצמו. הוא לא רואה את עצמו כריבון ברצועה. נקוד, כן, וזו נקודה חשובה, כי הקהילה הבינלאומית מסתכלת על חמאס, גם אנחנו צריך להיות כנים, ראינו את החמאס כריבון ברצועה, אבל חמאס אינו רואה את עצמו כריבון ברצועה. הוא מבחינתו לא הריבון, הוא כוח שחרור, Liberation Force, Resistance Force, איך שלא תרצי לקרוא לזה, שזמנית נמצא ברצועה. אבל זה לא התפקיד שלו לדאוג לאוכלוסיית עזה. אנחנו רואים את זה בראיונות שהם נותנים לג'זירה, לראשה טודיי, לכל מיני תחנות תקשורת. שאומרות האחריות על האוכלוסייה זה של האו"ם ושל הכוח הכובש, כלומר של ישראל, לא שלנו. ואת רואה את זה בפועל, הדברים הבסיסיים ביותר שריבון אמור לספק לאוכלוסייה שלו, חינוך, זה אונר"א נותן. בריאות זה אונר"א וארגונים בינלאומיים, קטאר ואינדונזיה מפעילים את הבתי חולים. תשתיות, כל תשתית רצינית ברצועה שנבנתה ב-20 שנים האחרונות, בין אם זה מתקן התפלה או כביש או עמוד חשמל לא נבנתה על ידי חמאס, זה נבנה על ידי ארגונים בינלאומיים, אונר"א, United Nations Development Program, לא חמאס, חמאס לוקח מס, הוא כמו איזשהו ארגון פשיעה ששולט באזור, הוא לא ריבון, והוא לא רואה את עצמו ככזה, ולכן הוא לא רואה עבור עצמו שום אחריות לשחרר דלק, אלא אם כן כטובה אישית למישהו שם ברצועה, הוא מבחינתו, רק ישראל והאו"ם אחראים על זה, והחלק הטראגי פה הוא שהקהילה הבינלאומית די מסכימה עם הנרטיב הזה, כלומר הלחץ של הקהילה הבינלאומית היא לא על חמאס, היא כמעט אך ורק על ישראל להכניס דלק לרצועה או לאפשר אה, כניסה של דלק ממקורות אחרים. וספציפית אתה אומר, באמת גם הקהילה הבינלאומית, גם חמאס מפנים את הזרקור לישראל כזו שאמורה לספק את האנרגיה, וזה באמת מה שקורה. נכון, ישראל בסופו של דבר נכנעה ללחץ, בעיקר מארצות הברית, לאפשר יותר סולר לרצועה. היא הבינה שבסופו של דבר היתרון הטקטי מלנסות לייבש את החמאס, מתגמד לעומת הלחץ הבינלאומי הגדול שמופק על ישראל, מכך שהיא לא מאפשרת סולר לאוכלוסייה. ולכן ישראל בתחילת נובמבר הסכימה לאפשר לשתי משאיות סולר ביום, להיכנס, כן אמרנו זה בערך 60 אלף ליטר, חצי ממה שאומר אומר שצריך, אבל מספיק למשל להתפלת מים, שזה בעצם העניין החשוב, כי אם את לא מאפשרת אה, את התפלת המים, אה, את פותחת פתח למחלות ולמגפות, ואז זה כבר, את לא מצליחה להשתלט על זה מרגע שזה מתחיל, חולרה ו, 
מגפות אחרות שנישאות במים מזוהמים או במים עומדים. אז ישראל בסופו של דבר אפשרה כניסת סולר ואז יש לך את האתגר של איך את מוודאת שהסולר הזה לא נחטף על ידי חמאס. ויש לנו את היכולת לעשות את ההבחנה הזאת? הדרך שבה צה״ל החליט לעשות את זה מבחינה טקטית היא לקבל דיווחים מאוד פרטניים מכל בית חולים ומכל מתקן באמצעות אונר"א כמה דלק אתם צריכים תגידו לי בליטרים מה המספר שאתם צריכים על מנת להחזיק יום אחד וצה״ל בעצם מאפשר סולר שהוא מספיק בדיוק למספר הימים המסוים הזה כלומר אם בית חולים גדול אומר אנחנו צריכים כך וכך ליטר של סולר וזה יחזיק אותנו לארבעה ימים זה מה שצה״ל מספק להם אם אחרי יומיים הבית חולים בא ואומר נגמר לי הסולר זה סימן שחמאס בא אחרי זה ורוקן את, ה... את המלאים ואז ישראל לא תספק ישראל בפעם לא הבאה אם אחרי ארבעה ימים הבית חולים אומר נגמר אז אנחנו מבינים שהסולר שימש בדיוק למטרות ש... וזה כרגע... התמריץ. זה כרגע היכולת. עכשיו, זה היה רעיון שאת יכולה לשלוט. מה שקרה בעקבות ההפוגה בסוף נובמבר הוא שהמון משאיות נכנסו. כלומר, אפשר להתווכח פה על, ה... על ההיגיון פה, כי בחודש הראשון של המלחמה לא נתת בכלל למשאיות להיכנס. אחרי זה למשך שבועיים נתת לשתי משאיות שיש בזה היגיון כי את יכולה לעקוב אחרי זה ואז בהפוגה עשרות משאיות עם סולר נכנסו ואז כבר את מאבדת את היכולת אז אפשר להטיל פה קצת ביקורת על איך שזה נעשה אבל, אבל עכשיו שההפוגה נגמרה חזרנו למודל של כרגע הרעיון היה שבמהלך ההפוגה הרבה סולר נכנס אז לא צריך לחזור למודל הזה של שתי משאיות אבל סביר להניח שמהר מאוד ישראל תחזור שוב לשתי משאיות ביום. אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של השימוש הדו שימושי בסולר ואל דיני הלחימה ולמצב שישראל כרגע נתונה בו במהלך חרבות ברזל האם דיני הלחימה מסתכלים על האופן שבו אפשר להפסיק או למנוע שימוש במשאבים אנרגטיים כמשהו שהוא באמת שימוש אסטרטגי שאפשר לעשות בו שימוש? אז שאלה טובה כי הדין הבינלאומי כשזה מגיע לדיני מלחמה הוא לא כן ולא, זה אף פעם לא כן ולא, זה תמיד מידות, רמות, עד נקודה זאת זה בסדר ועד נקודה זה וכך גם לגבי הרעיון של להשתמש בחשמל כנשק למלחמה בעיקרון אם הצד התוקף אומר אני קוטע חשמל ומים וסולר באופן זמני בצורה טקטית לצורך הלחימה כי הוא משמש את הצד השני כנגדי ואני אחזיר את האספקה הזאת מיד בסיום הזמן הקצוב שאני נמצא שם אז זה בסדר זה מבחינת בסדר, הדין הבינלאומי זה מקובל איפה זה מתחיל להיות uh, סבוך יותר כשזה נתפס כענישה קולקטיבית כשאתה גם לא מאפשר לחזרה של החשמל והמים לחזור בסיום הלחימה. למשל, אם אתה מפציץ את תחנת הכוח בעזה, ואז אתה לא יכול להגיד, זה זמני לצורך טקטי כל עוד החיילים שלי נמצאים בפנים, כי גם כשהחיילים יוצאים, אז אין תחנת כוח. בעצם יצרת עונש קולקטיבי לכולם גם אחרי המלחמה, וזה כבר לא חוקי מבחינת דיני מלחמה. ישראל מאוד נזהרת לא לחצות את הקו הזה. כלומר, ישראל בעיקרון... ביום שהמלחמה נגמרת יכולה להחזיר את הסולר ויכולה להחזיר את החשמל ויכולה להחזיר את המים לתוך הרצועה וכל עוד זה מתאפשר אז ישראל יכולה להגיד בצורה די משכנעת כרגע לקהילה הבינלאומית אני עומדת בתוך הגבולות האלה של החוק הבינלאומי לגבי שימוש במשאבים בצורה חוקית. תחילה אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו שבמסגרתה אנחנו ניסינו להבין את באמת סיפור האנרגיה בעזה אל מול חמאס הבנו שההבחנה הזאת היא באמת חשובה בשביל להבין את התפקיד של ישראל בתוך הסיפור של אספקת האנרגיה ניסינו לגעת קצת בדין הבינלאומי בהבנת המהות של כוח כובש וכמובן להבין כיצד האספקה הזאת היא יכולה לסייע אה, לחמאס והמניפולציה שהיא עושה אל מול התושבים העזתים 
ובסופו של דבר אנחנו כאן בחרבות ברזל, זה לא הסבב הראשון שיש לנו מול חמאס, כמובן שמדובר ממלחמה בסדר גודל הרבה יותר גדול משאר המלחמות, אבל אם אנחנו רוצים להבין אולי מה יהיה ביום שאחרי המלחמה, באופן שבו ישראל אמורה לספק את האנרגיה שהעולם אמור אה, להסתכל על זה מן הצד, יש לנו איזה שהם תרחישים שאנחנו יכולים לבחון באמצעותם מה הולך להיות? כן, אז זה מעניין, כי קודם כל אחד מהדברים הראשונים שקורים כשאת צריכה לשקם אזור שהיה מאוכלס ואת צריכה להחזיר תושבים לשם, זה לשקם את התשתיות הבסיסיות, את המים ואת החשמל. עכשיו זה מעניין כי הרבה פעמים יש ויכוח אקדמי לגבי מה מוביל למה, כלומר האם המדיניות היא תולדה של המציאות התשתיתית, כן, למשל מערב ברלין ומזרח ברלין נפרדו במלחמה הקרה, אבל מערב ברלין הייתה חייבת גז ממזרח ברלין והחיבורי חשמל היו קיימים, אז... המדיניות עמדה בצד ובסופו של דבר שתי החלקים של העיר היו חייבים לשתף פעולה אז הרבה פעמים התשתית קובעת לנו את המגבלות של המדיניות שלנו כמו עכשיו עם ה... שאנחנו לא באמת יכולים לקטוע חשמל או סולר להרבה זמן כי זה התשתית הקיימת. פה יש לנו מצב מעניין שאנחנו בעצם צריכים להחליט מה הולכת להיות התשתית בעזה בעתיד וזה צריכה להיות תולדה של מה בעצם אנחנו רוצים מהאזור הזה, כלומר מה התרחיש המדיני שאליו אנחנו, הקהילה הבינלאומית מכוונת אליו. במובן מסוים זה חלק מהסיפור של מה אנחנו רוצים להשיג בלחימה? כן, כלומר מה ה-end goal פה, מה, מה זה עזה של אחרי המלחמה, ואז התשתית של החשמל והמים צריכה להיות מתואמת למדיניות הזאת בעולם אידיאלי, כלומר לא סתם טלאים על גבי טלאים, ואז אנחנו מבלי להגיד איזה מהתרחישים האלו הוא התרחיש הנכון או הסביר יותר, יש לנו שלושה תרחישים שבאים לידי ביטוי בתשתית. אחת זה תרחיש של עזה כאיזשהו אזור עצמאי שמנוהל על ידי כוח בינלאומי. במצב כזה עזה תהיה פחות תלויה בישראל, כלומר לא יהיה לנו את התסבוכת הזאת שאנחנו נותנים לה חשמל בחינם ומים כשהיא צריכה, אלא יהיה לה תחנת כוח גדולה משלה, שהיא תהיה גזית, מה שנקרא Gas for Gaza Project, שזו תוכנית שכבר דיברו עליה לפני. אולי יפותח שדה גז המרין שזה שדה גז קטן שנמצא מול עזה וכבר עשרים שנה לא מפתחים אותו אז הגז הזה ישמש את תחנת הכוח בעזה מתקני התפלה יותר טובים אולי תקבל חשמל מ... או סולר ממצרים והיא תהיה עצמאית ותחת ניהול כוח בינלאומי אז זה תרחיש אחד יש את תרחיש ההפוך שאנחנו לא רוצים שעזה תהיה עצמאית אנחנו רוצים שעזה תהיה תלויה עוד יותר בישראל ואז אנחנו בעצם לא מאפשרים לה לייצר בעצמה את החשמל אלא היא ממשיכה לקבל מאיתנו חשמל והתשתיות מחוברות יותר לתחנות הכוח הישראליות זה תרחיש שתיים תרחיש שלוש זה תרחיש של חיבור בין עזה לרשות הפלסטינית כלומר מה שנקרא תרחיש פלסטין שזה מה שהקהילה הבינלאומית נורא דוחפת אליה שבאמצעות התשתיות אנחנו מחברים בין אזור יהודה ושומרון לבין רצועת עזה והן בעצם מתנהלות שתיהן יחד בצורה עצמאית כלומר אנחנו בונים תחנות כוח ברמאללה אלה מפיקות חשמל והחשמל הולך לעזה עזה שיש לה גישה לים מטפילה מים והמים באמצעות צינורות הולכים לשטחי הרשות ואז בעצם יש לך תשתית של מדינה כי אם הקהילה הבינלאומית רוצה לראות מציאות של שתי מדינות כרגע המדינה הזאת שהם רוצים להקים תלויה לחלוטין בישראל, בישראל. גם הרשות הפלסטינית כל החשמל שלה מגיע מאיתנו אז פה את בעצם מייצרת מציאות פוליטית באמצעות התשתיות שאת מייצרת שוב לא נדבר על איזה תרחיש הוא עדיף אבל, אבל אנחנו אין... אותם על השולחן המאזינות והמאזינים יכולים להבין פחות או יותר מה התמונה שיכולה להתהוות סביב סוגיית האנרגיה בדיוק ומה שברור הוא שישראל תרצה לקחת חלק בהחלטה, כלומר גם במי הזהות של מי הולך לבנות את התשתיות האלה, כן? האם זה יהיה קהילה בינלאומית, קטר או ערב הסעודית או איחוד האמירויות או ארה״ב או צרפת, אנחנו נרצה לוודא שבאמת כמו שלא יבנו לנו בית חולים ומתחת לבית חולים בונים לנו מנהרה אז שיש לנו שליטה על איך בונים את התשתיות האלה 
ואנחנו רוצים שליטה על מי ינהל את התשתיות האלה בסופו של דבר ואנחנו נראה רמז בעצם לאן המדיניות של ישראל מכוונת לפי איזה סוגי תשתיות אנחנו מאשרים. אז מי היה מאמין שסוגיית האנרגיה תהיה כל כך חשובה בשביל להבין אולי במובן מסוים את המטרות של ישראל בלחימה עכשיו. כל סוגיית התשתיות אני רוצה להודות לך המון על השיחה הזאתי דוקטור אילי רטיג מהמחלקה למדעי המדינה וחוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים המון המון תודה. תודה רבה שי.